0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen, auch von mir. Gut, dass du da bist. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, gut, dass du da bist. Ja, wie Josef gesagt hat, wir waren gestern auf der Regionalkonferenz des BFP hier in Nordrhein-Westfalen, in Dorsten. Und. Ähm, meine Frau ist mit den Ranger-Mitarbeitern, mit dem Teil der Ranger-Mitarbeiter vom Ranger-Mitarbeiter Wochenende, und wir. Ähm, manchmal fährt man zu solchen Konferenzen und denkt: Oh Herr Jesus, warum muss ich da eigentlich hinfahren? Der Weg ist so lang, das Anhören ist so mühselig und zurück muss ich auch noch. Aber unser Herz hat gesprochen und wir haben uns so unterhalten und gesagt: Wir wir wünschen uns, dass wir nicht wieder irgendein Konzept hören, sondern dass wir wirklich ermutigt werden, geführt werden, hinein in die Kraft Gottes. Wir sind ja Pfingstgemeinde, hast du das gewusst, dass du in einer Pfingstgemeinde bist? Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist in einer Pfingstgemeinde. Jetzt, wenn der dich komisch anguckt und sagt, hey, verstehe ich nicht, dann hast du Arbeit. Ja, Dann musst du deine Bibel lesen, dann musst du sagen, wir lassen uns treffen, ich erkläre dir das mal und dann gehen wir mal zu jemand, der das richtig weiß oder der da schon weiter ist und dann wollen wir mal beten, dass du mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wirst. Das ist das Wichtige und diese Sehnsucht, die war in unserem Herzen und wie er Josef gesagt hat, wir kommen dann dahin und der äh, Andi Sommer, das ist der fritze des BFP, äh, zu, zusammen mit ähm, Holthus. jetzt komme ich nicht auf den Vornamen, es gibt es ja gar nicht, Friedhelm Holthus und das Erste, was er sagt, ich werde euch heute keine Konzepte sagen. Oh, Halleluja, wunderbar. Und das Zweite, was er gesagt hat, also er hat mehrere Sachen gesagt, ist verkürzt gesagt, ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch zeigen oder euch bewerben, dass wir die Verbindung, die Partnerschaft, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist brauchen. Wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und nicht nur die Gegenwart des Heiligen Geistes als ein als eine universelle Kraft. Die Kraft von diesem oder jenem. Möge die Kraft mit dir sein, heißt es in einem ganz bekannten Film, den ich nie gesehen habe. Aber wir glauben nicht nur an eine Kraft. Wir glauben nicht nur an die Kraft von Pfingsten. Und dann fahren wir irgendwo hin und berühren diesen Stein und dann kommt die Kraft von Pfingsten auf uns. Sondern wir glauben an eine Person, der der Heilige Geist ist, der in uns wirkt, der uns verändern möchte und der Gemeinschaft mit uns haben will. Amen. Das ist das, was wir glauben. Und lass dich jetzt nicht entmutigen, weil du sagst, ja, das habe ich so noch nicht erlebt. Lass dich davon nicht entmutigen. Ich habe das auch ganz oft, dass ich sage, ja, ich... Erlebt es nicht so, wie ich denke, dass das sein muss, immer. Und ähm, und dann, ja, da muss man nach einem anderen Weg finden, die Erde dreht sich ja weiter. Aber der Punkt ist, dass wir da nicht aufgeben sollen. Und dass wir nicht nur auf die großen Prediger gucken sollen, die in unserem Kopf so sind, die davon immer erzählen, wie toll das ist. Oder auf die Menschen in deinem Umfeld, die sagen, ja, der Herr hat heute zu mir so geredet und er hat gestern so zu mir geredet und vorgestern habe ich den Traum gehabt und hier hat er das gesagt. Lass dich davon nicht entmutigen. Sondern Gott möchte jedem Einzelnen begegnen. Und nicht nur individuell, was auch wieder so eine Ausrede ist. Ja, dir begegnet er halt anders, muss einen anderen Weg finden. Ja, du bist einzigartig geschaffen. Du bist wunderbar in seinem Ebenbild geschaffen. Als Mann und Frau geschaffen. Und das fand ich gestern eine so total klasse Aussage. Mit diesem Vorstand wird es keine weiteren Geschlechter geben. Es wird Mann und Frau geben und mehr nicht. Aber wisst ihr, dass das eine mutige Aussage ist in unseren Zeiten? Weil es wird bedeuten, dass in Zukunft irgendjemand von uns verfolgt werden wird. Und das ist diese, diese zweite Seite, die dazugehört oder dritte oder vierte. Wir sind ja mitten in der Apostelgeschichte und du kannst gerne schon mal aufschlagen, die Apostelgeschichte. Und ich habe letzten Sonntag schon gesagt, dass zu einer Superkraft im Reich Gottes, die eigentlich gar keine Superkraft ist im klassischen Sinne, gehört auch diese andere Seite, nämlich die Seite des Leides und des Schmerzes. Und wenn wir für das Reich Gottes einstehen, wenn wir für, für die Werte und die Überzeugungen einstehen, die, die Gott geschaffen hat, dann bedeutet das, dass alles um uns herum das nicht möchte. Und so möchte auch dein Fleisch, angefangen von dem echten Fleisch, oh, bin ich heute müde, oder was auch immer, bis hin zu dem Fleisch, was Paulus beschreibt, dieser, 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 böse Mensch das was das was was böse ist das nicht im heiligen geist ist was nicht verwandelt ist möchte ich davon abbringen in der kraft des heiligen geistes unterwegs zu sein und äh, diese woche hat ähm, ein weltbekanntes unternehmen wieder mal ein tolles produkt erfunden also nein auf den markt gebracht johnny wenn du dieses bild da mal einblenden könntest unter aktuelle predigt wäre cool Viele versuchen was und andere irgendwie erfinden das. Das geht nicht nur im Computerbereich so, sondern das geht auch ähm, in vielen anderen Bereichen so. Und ähm, hat das jemand schon mal gesehen, was da eingeblendet ist? Ja, der Danilo strahlt so. Okay, ihr anderen habt das noch nicht gesehen. Ähm, ihr werdet es irgendwann sehen. Ihr werdet darüber stolpern. Das ist, ich weiß nicht genau, wie die genannt haben, aber irgendwas mit Vision. Wie? Ja, genau. Okay, und es geht heute Morgen nicht um diese Brille. Das ist eine Brille, die den Menschen in, die, in eine Welt hineinbringt, in der er zusätzliche Sachen vor seinem Auge sieht. Diese Brille hat Apple erfunden, das heißt, viele sind da schon dran und manch einer hat sowas erfunden, aber ich finde das mittlerweile das Überzeugendste. Das ist eine Brille, die setzt du dir auf und hast zwei Bildschirme vor den Augen und siehst dann all das, was dir zur Verfügung steht. Und jetzt steht so ziemlich viel zur Verfügung. Du siehst deinen Raum, also ich würde jetzt hier den, den Gemeindesaal sehen und dann sehe ich die ganzen Apps, die wir auf unseren Smartphones haben, die sieht man dann da. Und dann kann ich auf so eine App, brauche ich nicht draufklicken, sondern ich gucke nur an die App an. Ich Der sieht, wo ich hingucke. Und dann mache ich mit meinen Fingern so, hier, auf dem Schoß oder wo auch immer, und macht zweimal so und dann geht die App auf. Und dann steht ein Bildschirm vor mir und den kann ich nach hinten und nach vorne schieben. Den kann ich groß oder klein machen. Und wenn ich einen Film gucken will, dann gucke ich mir den Film an, in möglichst groß und die ganze Umgebung wird dann so, wie die Filmumgebung ist, zum Beispiel. Und wenn der Olaf mich dann besuchen würde und da würde dann so auftauchen, dann würde sein Gesicht da so auftauchen in diesem in dieser Brille und plötzlich ähm, ändert sich auch das Display von der Brille und ich kann ihn anschauen, mein Bild wird hier meine Augen werden ihm gezeigt, also interaktiv. Ich muss die nicht absetzen. Und der andere hat auch das Gefühl, ich kann mit ihm reden. Und jetzt kann man ja mal überlegen, was da noch kommt. Das ist ja die erste Version davon. Das ist eine Superkraft. Das ist etwas, was der Mensch erfindet, damit dass die Begrenztheit unseres Lebens, du kannst es auch wieder ausblenden, die Begrenztheit unseres Lebens erweitert wird durch Fähigkeiten, die wir sonst nicht haben würden. Als es das Tastenhandy gab, hat jeder gedacht, ja, ist ja cool, dass ich damit Text schreiben kann. Aber als das iPhone kam, wusste man, was es bedeutet, Texte schreiben zu können. Und dann haben die, hat die Welt das erfunden, hat das uns allen gebracht und wir wissen, wie cool das ist, heute Bilder hin und her zu schicken, Videos, Anrufe zu machen. Wir können gar nicht mehr ohne das leben. Aber es ist wunderschön, mal einen Tag ohne das zu leben. Lass das mal zu Hause und geh mal einfach so. Aber es ist etwas, was 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 Menschen befähigt, die zum Beispiel nur zu Hause sein können, wie heute Morgen jetzt im Gottesdienst zuschauen können, die nicht hierher kommen können. Wie gut ist das? Es erweitert das, was wir was wir nicht können. Und so stößt du in deinem Leben auch immer wieder an irgendwelche Begrenzungen und bist froh, wenn du ein Geschenk bekommst zum Geburtstag oder irgendwie einfach so, wo du wo du denkst, boah, das habe ich mir immer schon gewünscht und jetzt kann ich diese und jene Sache machen. Ein to tolle Küchenutensil, irgendeine Küchenmaschine, womit du gut backen kannst oder irgendein ein Schreibgerät oder was auch immer. Dinge, die wir brauchen können. Und uns ist vieles möglich dadurch. Und das ist eine gute Sache. Aber Gott hat in seiner Weisheit uns nicht nur einfach als Menschen geschaffen und gesagt, macht die Erde euch untertan, erfindet coole Sachen und, und freut euch darüber und, und benutzt sie und, und guckt, dass sie unter euren Füßen sind, dass sie euch nicht beherrschen. Sondern er hat gesagt, weißt du, ich schaffe nicht nur den Menschen so, sondern ich will, dass mein Geist in ihm wohnt. Und das ist, die Erweiterung, das ist das, was die Ausstattung, die du und ich brauchen, um unser Christenleben leben zu können. Um als Christ, als Nachfolger Jesu wirklich, als Jünger Jesu wirklich auf dieser Erde überleben zu können. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen das Reden des Heiligen Geistes, wir brauchen den Trost des Heiligen Geistes, wir haben das heute Morgen gesungen. Wir haben Wort Gottes gesungen. Da heißt es im Römer 10 ähm, Römer 10, Vers Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das ist das Wort Gottes. Das ist das Evangelium, was heute Morgen hier im Zentrum steht. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der wird gerettet. Wenn du das in deinem Herzen glaubst und bist du heute Morgen da und glaubst das in deinem Herzen und an alle die, die sich noch nicht für Jesus entschieden haben, sagen wir verkürzt, die, die noch nicht an Jesus glauben, ich ermutige dich, Heute oder wann auch immer du das Video siehst, anzufangen, an Jesus zu glauben. Dass er der Retter ist, der an das Kreuz von Golgatha gegangen ist, um deine und meine Schuld auf sich zu nehmen. Und dann mit dem Mund zu bekennen, dass er der, der Retter ist. Das ist das, was, was uns rettet. Und mit dem Mund bekennen heißt, ich höre mich selber. Wie cool, dass Gott uns Ohren gegeben hat, die, sie, die uns selber hören können. Aber auch, dass der andere hören kann, dass Jesus der Retter ist. Und dieses Bekenntnis, das, das ist das, was das Wort Gottes gibt. Wir haben das Wort Gottes gesungen und da waren noch viele andere Wahrheiten, dass Gott heilig ist, dass er gerecht ist. Das hat er gezeigt. Und diese Heiligkeit Gottes, die kann dir begegnen. Und die weist dich dann darauf hin, ganz automatisch, weil es Substanz und, und Inhalt dieser... dieser ähm, diese Heiligkeit ist, dass du nicht heilig bist, dass du, dass du unwürdig bist, aber wir haben einen Zuspruch und das ist, dass Jesus gesagt hat, wer mich im Herzen hat, wer an mich glaubt, der ist durch diesen Glauben gerecht gemacht worden, der ist heilig, Halleluja. Aber trotzdem glaube ich, wenn wir Gott begegnen würden, heute Morgen würden wir alle sagen, wir sind unwürdig, wir sind unheilig. Das ist diese Diskrepanz, in der wir leben, nicht weil das eine wahr ist und das andere, sondern weil weil Gott noch viel heiliger ist. Aber dadurch, dass wir den Heiligen Geist einladen in unser Leben und dass wir sagen, Heiliger Geist, komm, und wir wollen dir Raum schaffen, wir wollen, wir wollen, dass du in uns immer mehr wirst, desto mehr werden wir verwandelt in sein Bild. Zweite Korinther 3, Vers 18, da heißt es, wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Wir werden verwandelt, indem wir in sein Gesicht schauen, hast du schon mal Ehepaare angeguckt? Es gibt immer so ein klassisches Spiel, man legt irgendwie Fotos auf den Boden und dann sitzt man im Kreis da drumherum und dann sortiert man die Leute zueinander. Ne? Interessanterweise findet man die häufig. Da fragt man sich, warum ist das wohl so? Ja, die haben sich zu lange angeguckt. Ja, man man wird irgendwie ähnlich. Das ist ein Mechanismus, das ist ein göttlicher Mechanismus, der zeigt etwas auf, der will dir sagen, wenn du Gott anschaust, wirst du verwandelt in sein Bild. Und das ist gut so. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und diese Worte sind natürlich gewaltig, wenn wir unser Leben anschauen, oder? Dann denken wir, oh wei, wie viel Herrlichkeit ist wohl in mir. Und unser Vizepräses hat uns die Aufgabe gegeben, da hat es mehrere Aufgaben gegeben, aber eine dieser Aufgaben, die war, frag doch mal deine Ehefrau. Oh wei, da hängt es ja schon an. Ähm, frag doch mal deine Ehefrau, wie viel Gnade ist an dir sichtbar geworden. Also an mir, ja, ich muss sie fragen. Ich, ich muss das machen, er hat mein mein Vizepräsident hat das gesagt. Ja, Okay, mal gucken, was da rauskommt. Aber das Coole ist, dass Gott zugesagt hat, er will an dir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandeln. Und das hat er nicht nur gesagt. Du kennst doch bestimmt Leute, aus denen der Heilige Geist so hervorstrahlt. Die sind nicht immer nur toll, ja, klar. Aber wenn du sowas erkennst und dann kommt jemand zu dir und sagt, boah du, bei dir sieht man etwas von der Gnade Gottes. Das ist das. Ist das. Und wir tun das oft so weg und sagen, ja, ich kenne mich ja. Lass es zu, dass die Herrlichkeit Gottes aus dir hervorstrahlt. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Ganz so, wie er das will, ganz so, wie er das haben möchte. Lass uns selbst da nicht so sehr urteilen drüber, sondern lass uns wirklich sagen, Herr, du bist es. Und dann heißt es in Jesaja Kapitel 40, Vers 31, Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Und da habe ich mir gedacht, als ich das eben gelesen habe, habe ich gedacht, du meine Güte, dass sie laufen und nicht matt werden. Oh, wie oft wird man doch noch matt. Da hat der Herr einem Kraft gegeben und dann wird man doch noch matt. Und dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Glaubt ihr, dass das Wort Gottes wahr ist? Amen, ich auch. Und deshalb entsteht, wenn ich das lese und wenn ich dann an den Heiligen Geist denke, wenn ich daran denke, was Gott geschaffen hat in der Apostelgeschichte, uns gegeben hat, dann keimt in mir eine Hoffnung auf, dass es auch wahr werden wird. In deinem und meinem Leben. Und das ist Glaube. In der Apostelgeschichte, die ihr ja alles schon aufgeschlagen habt, Da wird eben von dieser Sache geredet, was es bedeutet. Und der Punkt ist einfach, dass wir uns danach sehnen, dass wir wirklich Gottes Kraft durch unser Leben fließen lassen. Dass wir die Werke umsetzen, die er haben möchte, damit wir zurechtkommen. Damit wir, damit wir Frucht in unserem Leben sehen können, die er verheißen hat. Denn wenn wir uns an seinen Plan halten, wenn wir uns an die Dinge halten, die er gesagt hat, dann wird in unserem Leben Frucht entstehen. Und das ist die Zusage Gottes für dein Leben. Das ist wunderbar. Und so toll ja Technik ist und wir begeistert sind und vielleicht auch irgendwann in Zukunft solche Sachen benutzen, so sehr sind sie doch begrenzt und zeigen nur etwas auf, eine Sehnsucht, die der Mensch hat, nämlich über sich hinaus zu wachsen und ja eine Pferdekutsche und ein Pferd und das, und zu Fuß zu laufen ist was anderes als mit einem Auto zu über die Autobahn zu brettern ne? mit 140 Sachen und irgendwie in der Stunde wo anzukommen wo du früher ewig gebraucht hast natürlich ist das was anderes und äh, natürlich ist das eine Sache die darüber hinausgeht über das was wir uns damals vorstellen konnten aber wenn die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben wirkt, dann dürfen wir mit übernatürlichen Dingen rechnen, die unserem geistlichen Menschen helfen und auch unserem irdischen, unserem physischen Menschen. Das geht von, von Hilfe im Alltag, wo habe ich jetzt wohl wieder meine Brille hingelegt, bis dahin, dass wir wirklich Worte der Erkenntnis, der Weisheit zu Menschen sagen dürfen, die damit nicht gerechnet haben. Und das sind manchmal komische Sachen. Der ähm, der Andi Sommer, der hat gesagt, ja, dann bin ich da gegangen, dann habe ich eine Frau gesehen, die hat so einen Schal angehabt und die hat ihn ganz komisch gebunden. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, red sie mal auf den Schal an. Ja, wieso auf den Schal? Alle möglichen Leute tragen irgendwas komisches. Ich sitze da immer, nee, red sie mal drauf an. Und er sagt, ich habe sie angesprochen, die Frau ist zusammengesagt, die hat geweint, die hat ihr Leben ausgeschüttet und ich konnte ihr vom Evangelium sagen. Rechne damit. Aber es das bedeutet, dass wir uns aufmachen müssen und dass wir sagen müssen, Heiliger Geist, ich will mit dir rechnen. Ich will, dass du in meinem Leben wirkst. Und wir haben ja eben Prophetie gehört. Mehrere. Guck das nochmal auf YouTube nach. Ich rate sowieso jeden, wenn wenn du das, wenn du merkst, dass im Gottesdienst eine Prophetie geschieht oder du zum Gebet kommst, nimm dein Handy, schalt, schalt das, ähm, das Aufnahmetool ein und steck das in die Hemdtasche. Nimm's auf, weil es kann passieren, wie es mir passiert. Ich höre das und im nächsten Moment habe ich vergessen, was der gesagt hat. Gott möchte zu dir reden und wir sind hier im Kapitel 6, das heißt, das fünfte überspringen wir, das kommt dann wann anders. Hier wird die Heiligkeit Gottes besprochen, in diesem fünften Kapitel. Da wird etwas gesagt von dem, dass Menschen den Heiligen Geist belügen, belügen wollten und dass Gott damit nicht das nicht stehen lassen konnte. Die Gemeinde war gerade am Wachsen, am Aufgehen, am, die Blüte hat sich gerade entfaltet und wenn da jetzt schon gleich Schmutz reinkommt, wenn das gleich schon durcheinander kommt, dann, dann ist das nicht gut, aber es gibt noch andere Facetten von dieser Blüte. Und ähm, wir sehen hier, dass die, dass die Jünger unterwegs waren und immer wieder bedrängt worden sind von den Juden, von denen, die gesagt haben: Das kann doch nicht sein, dass da einer kommt und sagt: Alles das, was wir geglaubt haben bis hierher. Das, das ist jetzt nicht mehr. Sie haben nicht mit dem Messias gerechnet, sie haben es verpasst. Die warten heute noch, jeden Tag, darauf, dass der Messias kommt. Und ich habe gelesen und gehört, dass sie viel intensiver warten und viel intensiver äh, bitten und dass es zugenommen hat. Und wenn man sich anschaut, wie die Situation in Israel ist, dann kann man fast meinen, also da ändert sich was. In und um Israel herum. Aber der Punkt ist hier, dass dass sie, dass sie verfolgt worden sind, vor den Rat gezogen worden sind, gesagt worden ist, verkündigt nicht. Und dann heißt es im Vers 41 im Kapitel 5, sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat weg, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel hin und her zu gehen, in den Häusern zu lehren, dass Jesus Christus äh, und Jesus Christus zu predigen. Also der 41 war mir wichtig. Sie gingen fröhlich vom Hohen Rat weg. Für sie war klar, wenn Menschen uns um des Glaubens willen drücken, den Glauben verbieten wollen, uns irgendwie eine Strafe androhen oder sie auch ausführen, denn die sind ausgepeitscht worden, dann sind wir fröhlich. Dann sind wir glücklich. Und wir können uns das heute nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch, das also weiß ich jetzt ehrlich nicht, wer von euch da schon mal wirklich was erlebt hat, ich habe mir nur sagen lassen, von denen, die das erlebt haben, dass sie sagen, es ist leichter, unter so einem Druck zu leben und Christus zu bekennen, als in unserer freien Welt. Das soll aber keine Ausrede für uns sein. Sondern ich will auf was hinweisen. Der Andi Sommer hat gestern eben gesagt, ne, wenn, wenn wir bei unseren Überzeugungen bleiben, dann werden wir unter Druck geraten. Dann wird das Verfolgung geben. Und das will ich uns deutlich sagen. Es kann sein, dass wir schneller als wir denken in Situationen kommen, in der wir mehr und mehr um unseres Glaubens willen bekennen müssen. Und eine dieser Situationen, die war schon gewesen, die haben wir alle miterlebt, auf die eine oder andere Art. Und da hast du mindestens einen Anfang davon gemerkt. Und das war, als uns die Gottesdienste verboten haben. Wenn die Gemeinde Jesu zusammenkommt, dann glauben wir ja, dass das der Leib Jesu ist. Amen? Und wenn das bedeutet, dass du Teilhaber bist am Leib Christi, wenn du Teilhaber bist am Reich Gottes, wenn jetzt viele Teilhaber zusammenkommen, dann ist doch mehr vom Leib da, oder? Dann ist der Leib doch mehr und mehr zusammengefügt. Und das bedeutet, dass eigentlich da, wo Gemeinde Jesu zusammenkommt, wir mehr und mehr Herrlichkeit Gottes erleben können. Und da wollen wir hin. Da wollen wir mehr und mehr hin. Schau nicht auf das, was du an Vorhalt Behalt hast. Ja, ich kann Jesus auch alleine dienen. Ich kann alleine unterwegs sein. Wisst ihr, ich ähm, habe mit meiner Frau mal vor, vor einem Jahr oder zwei, da sind wir spazieren gegangen, haben wir so geredet und wir haben über Exoten geredet, also Menschen, die sich das Leben irgendwie, weil sie überfordert sind oder wie auch immer, dann leichter machen. Da gibt es ja so ähm, die, die eine oder andere Form, ist ja auch egal. Und ähm, gibt es zum Beispiel Leute, die ziehen irgendwo in den Wald, bauen sich ihre Hütte und dann ähm, leben sie da. Da ne? gibt es auch YouTube-Videos drüber, total schön eigentlich. Super Sache. Ne? Oder es gibt... Ähm, es gibt leute die äh, die sagen ich minimalisten ne? die die brauchen nur 100 sachen in ihrem leben ne? oder es gibt ähm, andere ja wie auch immer gibt ganz komische also und heutzutage gibt es auch klimakleber ähm, aber diese ganzen menschen die können nur leben weil es eine gesellschaft gibt die es trägt Weil da Leute da sind, die ein Geschäft haben, wo die hingehen können, das einkaufen können. Weil jemand auf dem Acker geht und irgendwo was anpflanzt. Und auch wir, unsere Gesellschaft lebt von irgendwelchen Gesellschaften, die für uns irgendwas herausziehen aus dem Boden. Und das ist so. Und in der Gemeinde ist das auch so. Wenn du ganz alleine wärst, ganz alleine wärst, ohne Gemeinde, ohne Menschen, die dich umgeben, ohne die dich hinweisen auf Jesus, ohne Predigt und ohne das alles, könntest du nicht überleben. Der Herr kann Gnade mit dir haben, dass er dir es trotzdem gelingen lässt. Ja. Aber eigentlich hat Gott das so konzipiert und hat es so erfunden und uns geschenkt, dass wir Gemeinde haben sollen. Und wenn, wenn der Staat sagt, nee, jetzt ist nichts mit Gottesdiensten, weil ihr ja alle krank werdet, dann ist das nicht richtig. Vom Wort Gottes her ist nicht richtig. Schon dreimal nicht, weil wir ja an Wunder glauben. So. Wir haben das mitgetragen. Wir haben gesagt, okay, wir, ähm, wir versuchen hier hart an der Kante zu segeln. Haben wir auch gemacht, wir haben sehr wenige Gottesdienste ausfallen lassen. Wir haben mal einen zum Beispiel ausfallen lassen an Ostern, an dem heiligen, hohen Ostern, haben wir, haben wir ausfallen lassen, weil Geschwister gelitten haben. Da waren zehn Leute, die waren krank. Dann haben wir gesagt, gut, dann um deretwillen lassen wir jetzt den Gottesdienst aus. Haben wir gemacht. Ich will nur Folgendes sagen, lassen wir die Vergangenheit Vergangenheit sein, okay? Aber in Zukunft werden wir gut aufpassen müssen, was uns erlaubt wird und was uns verboten wird. Und wie wir dazu stehen. Und wie gut ist es, wenn wir in guten Zeiten dafür gesorgt haben, dass der Heilige Geist uns Kraft gibt. Amen? Dass du nicht überredet werden musst. Dass du nicht, dass du nicht denkst, boah, ich kann das nicht. Sondern dass du einen guten Gedanken hast an so einem Tag. Und sagst und ich will für Jesus einstehen. Ich will, dass er mir Kraft gibt, dass du mir Kraft gibst, Heiliger Geist. Komm mit mir durch diesen Tag, gib mir von dem, was du hast. Und damit dieser Vers hier wahr wird, sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, um des Namens willen Schmach zu leiden. Amen. Was auch immer das bedeuten wird für unser Leben, was auch immer, ich hoffe nicht. Wir hoffen und beten dafür nicht. Nein, auf keinen Fall sind keine Sadisten. Aber wir wollen uns vorbereiten. Wir wollen sagen, Jesus, wir wollen dann auch die Kraft haben, die deine Jünger gehabt haben. Und ähm, dann geht das hier weiter. Jetzt kommen diese Apostel in die Gemeinde. Und die sind ja gerade verfolgt worden. Und jetzt werden sie konfrontiert mit ganz alltäglichen Dingen. Das ist immer so, wenn man von der Heiligen Versammlung zurückkommt nach Hause, dann wird man mit dem Klein-Klein des Alltags konfrontiert, mit den Streitigkeiten am Küchentisch, mit den ähm, Sachen, dass wieder gesaugt werden muss oder irgendwie was aufgeräumt werden muss. Aber ich habe doch gerade heilig gebetet, bin verfolgt worden um des reiches Gottes willen und jetzt kommst du mir hier mit Versorgung der Witwen. Könnt ihr das nicht regeln? Samal, wir wollen doch, nee, aber das ist Gemeinde. Also wenn du überrascht wirst nach deinem heiligen Gebet mit alltäglichen Dingen, dann erinnere dich an die Apostel und sag, Heiliger Geist, gib mir jetzt Kraft und Weisheit. Und eins habe ich gestern auch gelernt, die anderen großen Prediger und Apostel, nein, ja, die, die, die Gemeindeleiter, die haben auch alle, die wollen alle Weisheit haben. Also bin ich mit meinem Wunsch nach Weisheit gar nicht so falsch. Das fand ich auf jeden Fall gut. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns Weisheit gibt. Die Witwen wurden hier nicht versorgt die von den Griechen, also sie wurden übergangen. Und ähm, da könnte man, heutzutage würde man dann der Gemeinde ähm, Diskriminierung unterstellen. Diskriminierung. Und ja, es gibt bestimmt Diskriminierung, es gibt bestimmt Ausgrenzung, die kommt aber nicht, weil ich eine Regel nicht einhalte, sondern die kommt aus einem bösen Herzen. Weil ich jemanden nicht mag, weil der eine andere Hautfarbe hat, weil ich jemanden nicht mag, der krank ist, weil ich jemanden nicht mag, der aus einem bestimmten Land kommt. Das, das, das ist so, weil es eine Frau ist, weil es ein Mann ist, weil, keine Ahnung. Und das kommt aus einem bösen Herzen. Und was sagen die jetzt hier? Ach so, ja, da wollte ich noch was einfügen. Es, Gemeinde Jesus steht unter Beschuss, auch hier in Deutschland, gerade in diesen Tagen. Und sie wird noch mehr unter Schuss, Beschuss geraten. Wenn wir zu unseren Werten stehen, dann werden uns ja Fehler passieren, richtig? Wir werden Fehler passieren, oder? Und wenn uns Fehler passieren, so wie jetzt hier den Aposteln, dann, was müssen wir dann machen? Dann müssen wir sie korrigieren, indem wir sagen, ich bitte dich um Entschuldigung, ich bitte dich um Verzeihung, weil ich habe das übersehen. Wir müssen diesen Fehler korrigieren. Aber was passiert in der Welt um uns herum? In der Welt um uns herum werden Fehler, die die Gesellschaft nicht haben will, die politisch nicht korrekt sind, die werden plakativ nach vorne getragen und wird so getan, als ob dieser Mensch unschuldig wäre oder total schuldig und dass er aussortiert wird. Interessanterweise bei anderen Menschen nicht. Da gucken sie drüber hinweg. Müssen wir mal beobachten. Das ist sehr interessant. Was gerade so wichtig ist, dass der wird gefördert und der andere, der, der, der darf nicht, nicht ein bisschen was machen und dann wird der gleich wegge weg. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber das Coole ist, Gott hat ein Konzept erfunden und hat etwas erfunden, das nennt sich Vergebung. Dir wird vergeben. Und weil dir vergeben wird, dein ganzes Leben, deine ganze Schuld, deshalb darfst du auch vergeben. Weil bei Gott ist das so, wenn man etwas von ihm empfängt und gibt das weiter, wird es mehr, interessanterweise. Ganz komisch. Ja, Er hat auch das Gehirn geschaffen, den großen Speicher. Und ähm, dieser Speicher, der wird ja interessanterweise... Ist es ja nicht besser, weniger Sprachen als Kind zu lernen als ähm, als mehr. Ne? Mehr ist besser. Wenn du viele Sprachen lernst, umso besser. Und wenn du jetzt sagst, oh Mann, ich will jetzt Französisch aber nicht lernen, weil ich will ja noch mit 30 irgendwie Russisch lernen, ne? Dann ähm, äh, dann hilft dir das nicht. Wäre besser, würdest du im Kindheitsalter noch eine Sprache lernen und noch eine Sprache. Dann lernt sich das später mit äh, Chinesisch noch besser. Also je mehr du hier reintust, desto besser funktioniert es. Ganz komisch. Und so ist das auch mit der Vergebung. Und deshalb darf Gemeinde Jesu sagen, wir haben hier einen Fehler gemacht und wir können das ändern. Und jetzt kommt was total Krasses. Vers 3. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern unter euch um, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Da sollte nur Essen verteilt werden. In der Gemeinde Jesu geht es immer und bei jeder Aufgabe darum, mit Heiligen Geist erfüllt zu sein und Weisheit von Gott zu haben. Amen. Es ist nicht zu verkehrt, einen Kartoffelsalat anzureden und zu sagen, Halleluja, Jesus, gib du mir Weisheit, wie ich es machen soll und deinen Heiligen Geist, um das genau richtig zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Und so darfst du unterwegs sein, mit dem Heiligen Geist. Und dann haben die hier Sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligem Geist. Alter Schwede, mega. Philippus und so weiter. Die haben sie erwählt. Und wozu? Damit wir Apostel uns weiterhin dem Gebet und der Verkündigung des Wortes widmen können. Die Gemeinde Jesu muss gucken, dass es sich um das Wort dreht um Jesus dreht, um den Heiligen Geist. Und alle anderen Sachen, die dürfen nicht Zentrum werden. Die sind gut, die sind wichtig, die müssen auch voll Heiligen Geistes ausgefüllt werden, die müssen mit der Leitung des Heiligen Geistes unterwegs sein, ja. Aber die, die Lehrer, die Apostel, die Verantwortlichen in der Gemeinde müssen sich um das Wort Gottes kümmern. Das ist wichtig. Die Verkündigung des Wortes. Und was passiert jetzt? Jetzt passiert etwas, der Stephanus, also gleich nach dieser, nach dieser Passage. Und ich nehme das jetzt ganz einfach, okay? Da kommen dann bestimmt irgendwelche, ja nicht irgendwelche, aber es gibt mit Sicherheit noch andere Tiefen, die hier drin sind, dass damit noch mehr gemeint ist. Aber der Punkt ist, sie nehmen das Wort hier ganz einfach. Die Verteilung des Essens, okay? So, und jetzt kommt Stephanus aber, Vers 8, voll Glauben und Kraft, hat Wunder, große Zeichen unter dem Volk. Ja, der hatte doch jetzt die Aufgabe, das Essen zu verteilen. Ja, hat er auch gemacht. Voller Weisheit, voller Erfülltsein mit Heiligen Geist. Aber der hat das andere auch nicht gelassen. Der hat dann gesagt, okay, jetzt bin ich draußen, jetzt verkündige ich das Evangelium. Und dann hat er Wunder getan. Und große Zeichen. Und das ist, das ist das, was du und ich auch tun dürfen. Wir sind nicht so begrenzt auf eine Aufgabe, sondern wir sind immer und überall unterwegs mit der Gewissheit Gottes Wort in uns zu haben, einen Zuspruch von von Gott und das Evangelium zu Menschen zu tragen, die es nicht kennen. Und Gott möchte es bestätigen mit Zeichen und Wundern. Das ist so. Dazu bist du berufen worden, herausgerettet worden aus der Welt, um das zu sein, ein Zeuge Jesu zu sein. Aber die aber die die Startposition, die der Ursprung von allem ist die Kraft des Heiligen Geistes zu haben, die Gemeinschaft mit Jesus. Wirklich zu sagen, Jesus, ich, ich nehme mir, ich will mit dir unterwegs sein. Und dann wirkt er seine Dinge, die er wirkt. Deshalb kann dieser, diese Sache kein, ähm, kein Leistungsdruck fördern. Kein Leistungsdruck. Nach der Art und Weise, wie er das will wie er die Kraft verteilt, wie er den Glauben verteilt. Das sind alles Bibelstellen. Wie er es dir zugegeben hat. Und du darfst Teilhabe an diesem Reich Gottes sein. Und bist dazu berufen. Und das ist wunderbar. Und der Stephanus gerät jetzt absolut ins Feuer. Und der Ausgang ist natürlich die Steinigung. Das ist etwas, was hier ganz krass war, weil er sie so sehr geärgert hat, weil er so sehr es auf den Punkt ihnen zugesagt hat, dass sie die Propheten umgebracht haben, dass sie dafür gesorgt haben, dass Jesus ans Kreuz gekommen ist und weil sie Gott abgelehnt haben. Und der Teufel konnte nicht, als draufzuhauen. er konnte nicht anders. Wie gut, dass wir in Zeiten leben dürfen, wo wir nicht gleich gesteinigt werden. Aber lasst uns danach ausstrecken und sehen, dass Zeichen Wunder geschehen. Dass wir Steine ins Volk schmeißen, wo Menschenleben komplett verändert werden und sie sagen können, ja, wer hat das denn getan? Ja, Jesus hat das getan in meinem Leben. Das ist das, was hier geschieht. Nimm dir vor, in der nächsten Woche zu sagen, Jesus, ich ich will mir, ich will einen neuen Weg mit dir gehen. Heiliger Geist, ich will, ich will mit dir rechnen. Wenn ich mein Vers des Tages lese, mein Kapitel des Tages, meine zwei, drei Kapitel des Tages oder wie auch immer, dann will ich damit rechnen, dass du zu mir redest. Ich versuche möglichst durch die Bibel durchzulesen und ähm, manchmal erscheint mir das so wie Leistungsdruck. Aber ich habe was festgestellt. Egal wo ich lese, je mehr ich das lese, und ich meine jetzt kontinuierlich, nicht irgendwo ein anderes Kapitel aufschlagen, weil es gerade passt, sondern ich meine einfach nur kontinuierlich, merke ich, dass Gott dieses Wort gebraucht, um in meinem Leben was zu tun oder für eine Situation das gebrauchen zu können. Und was ich damit euch sagen möchte, ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch schon festgestellt. Bist ja auch schon lange unterwegs, manche von euch. Ich möchte euch ermutigen, das Wort Gottes ist wirklich wie Wasser zu trinken. Richtig viel davon. Und solange ihr auch Salz esst, kommt es auch in den Zellen an. Wenn du nur einen Vers liest und denkst, der hat heute nicht zu mir geredet, dann bist du ja wie so ein Vogel, der und irgendwie nichts findet. Aber Gott hat mehr für dich. Gott hat viel mehr für dich. Du bist sein Kind. Du bist das Kind des lebendigen Gottes. Und der Vater in seiner Weisheit hat durch seinen Heiligen Geist in dir etwas veranlagt. Und das ist fruchtbarer Boden. Und dieser fruchtbare Boden, der empfängt, der bringt Frucht. Und wenn du jetzt das Wort Gottes liest, dann, dann nimm es als selbstverständlich, dass du zum Heiligen Geist, das heiliger Geist, danke für dieses Wort, rede du zu mir. Ob jetzt oder am Tag oder in der Woche, ist mir egal. Aber ich rechne damit, dass du zu mir redest. Und dass ich es in der einen Situation für jemanden gebrauchen kann oder dass ich es in der anderen Situation für mich nehmen kann. Rechne damit. Und dann hab die Augen mal offen. Und sieh mal, wo Gott dir überall was gezeigt hat. Und ich habe dann festgestellt, ich kann die unmöglichsten Sachen lesen. Und denke, na das redet jetzt gerade gar nicht zu mir. Und dann Komme ich zu jemand und merke, oh, dafür war es ja jetzt. Interessant. Und selbst wenn ich das wieder vergessen habe, was ich da gelesen habe, komischerweise werde ich daran erinnert. Ganz irre. Ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis. Gott ist so groß. Er möchte dir dienen. Und er möchte in dir. Etwas bauen, diesen inwendigen Menschen, diesen geistlichen Menschen, den baut er mit der Wirkung des Heiligen Geistes und mit seinem Wort. Weil das Wort ist ein Fels, auf dem wir stehen. Und er möchte dich begleiten. Und er hat ein fantastisches Leben für dich. Ein Leben, das du in Deutschland leben darfst, in Freiheit, in, in Wohlstand, in, in Versorgung und in all dem. Aber er hat ein Ziel für dich. Als sein Kind unterwegs zu sein, als sein Jünger, als sein, sein Diener unterwegs zu sein, um Menschen hin zum Reich Gottes zu führen. Und wie auch immer wir die Welt sehen und was auch immer du für eine Krankheit hast und was auch immer für eine Veranlagung in deiner Familie ist oder was schiefgegangen ist in der letzten Woche oder wo du irgendwo einen Unfall hattest, es ist völlig egal. Gott möchte mit dir unterwegs sein. Der Heilige Geist möchte mit dir unterwegs sein. Und er hat es in seiner Hand. Niemand kann dich rauben, kann dich stehlen, kann dich wegnehmen aus der Hand Gottes. Bis geborgen in der Hand des Vaters. Nimm mal die nächste Woche, einfach nur die nächste Woche. Und geh mal in dieser Haltung durch diese Woche. Lass dir diese Haltung neu schenken am Dienstag, vielleicht schon am Montag. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Es ist ein Tag deiner Gnade. Es ist ein Tag, an dem wir dich loben und preisen, hier in diesem Gottesdienst, zu Hause, gemeinsam, aber und in dem Bewusstsein, dass du uns zusammengestellt hast. Danke, Herr, dass du durch dein Wort an jedem Herzen arbeiten möchtest und hast es getan und wirst es auch in Zukunft tun. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du bei uns bist, dass du die Person bist, mit der wir rechnen dürfen und dass wir dich nicht ignorieren brauchen, sondern dass wir mit dir leben dürfen, Herr. Herr Jesus, ich... Bete für jeden Einzelnen, dass du sein Herz berührst, dass du in seinem Geist die Überzeugung hervorbringst, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir mit dir unterwegs sind und dass wir in dir geborgen sind und dass ob unser Leben rauf oder runter geht, ob unser Leben irgendwie schwierig ist oder ob es leicht ist, ob da große Herausforderungen sind oder kleine Herausforderungen, ob wir alles negativ sehen, ob wir die Zukunft negativ sehen oder ob wir alles positiv sehen und einfach nur immer strahlen, völlig egal. Wir dürfen mit dir unterwegs sein. Und das gibt eine Hoffnung, die ist größer als das, was wir in unserem Alltag erleben. Herr, ja, die ist größer als das, was, was wir auf dieser Erde uns ersehen können. Die, ist nämlich, die hat eine Himmelsperspektive. Und diese Himmelsperspektive liegt nicht weit in der Zukunft, sondern sie liegt im Vater unser, sagst du, dass, sie, dass, dass dein Reich kommt, wie es im Himmel ist, so auch auf Erden. Und dieses Reich soll sich Bahnbrechen. Ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen hier, dass du seinen Glauben stärkst, dass du ihr Kraft gibst, auf dich zu vertrauen, Jesus. Herr, dass wir aus dir herausstrahlen. Und wenn wir auch manches in unserer Welt als negativ sehen und manches irgendwie, ja, uns komisch erscheint, Herr, wir wollen trotzdem deine Überzeugung haben. Wir wollen in deiner Kraft unterwegs sein. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen, Jesus. Und ich bete, Herr, dass wir immer mehr verwandelt werden in dein Bild. Herr, dass wir freudestrahlend sein können, wo wir normalerweise pessimistisch sind, wo wir irgendwie traurig werden, Herr, dass deine Freude da hineinkommt. Jesus, nicht, weil wir uns motivieren, nicht, weil wir kurbeln, nicht, weil weil wir irgendein Hilfsmittel zur, zur äh, Anwendung nehmen, Herr, sondern weil dein Geist in uns ist. Herr, weil du uns befähigst, Jesus. Und wir müssen es nicht, wir brauchen nur zu dir kommen, und uns aufmachen, so wie du in der Prophetie gesagt hast, ich habe schon zu dir geredet, als du ein Kind warst. Mach dich jetzt auf und komm. Und ich möchte jeden einladen, der sagt, ja, ich brauche noch mal ein Gebet. Ich brauche einfach noch mal eine Auflegung der Hände, einen, muss nochmal einen neuen Anschub haben. Komm einfach nach vorne, wir wollen für dich beten.